0: Willkommen bei Großmutters Sparstrumpf,
1: der Podcast, der dir zeigt, wie auch du den Index schlägst.
0: Mein Name ist Christian Thiel, Finanzblogger und Buchautor.
1: Und ich bin Katharina Daunhauer, Investorin, gelernte Bankkauffrau, studierte Wirtschaftspädagogin und Mitglied in der Redaktion der kleinen Finanzzeitung.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts von Großmutters Sparstrumpf. Es geht heute, wie versprochen, um Dividendenaktien.
1: Ja, dazu haben wir uns etwas Unterstützung geholt mit einem sehr bekannten Aktienexperten, Dr. Gerd Kommer.
0: Danach gibt es eine neue Rubrik, in der wir ganz kurz drei aktuelle Fragen zum Markt aufgreifen wollen. Drei Fragen, drei Antworten.
1: Arbeitstitel für die Rubrik Ping-Pong.
0: Und im dritten Teil des Podcasts geht es dann, wie schon beim letzten Mal, um die Top-Aktie des Monats und die Flop-Aktie des Monats. Welche das sind, das verraten wir später. Ja, die Dividendenaktien. Katharina, was ist mit Dividendenaktien? Das ist das Thema da draußen. Es ist der neue Zins. Wir müssen Dividendenaktien kaufen, damit machen wir ein super Geschäft. Wir sind nicht ganz so begeistert. Warum eigentlich nicht?
1: Ja, weil letztendlich ist es mir egal, woher die Rendite kommt. Ne? Also ich finde, man muss die Gesamtrendite im Blick haben und die setzt sich nun mal zusammen aus Kurserfolgen und aus Dividenden möglicherweise, sofern das Unternehmen eben Dividenden zahlt. Und ähm, ich persönlich habe jetzt nicht so viel davon, wenn ich da irgendwie pro Aktie 50 Cent Dividende bekomme, sich der Kurs aber entsprechend mies entwickelt. Ähm, von daher gucke ich lieber auf die Gesamtperformance.
0: Also jetzt halte ich mal ganz provokativ dagegen, ja, es gibt Menschen, die starren so gebannt auf ihr Depotkonto und wenn da Geld eingeht und das kommt von Apple oder das kommt von AT&T, ja, dann haben die ein Adrenalin-High oder ein äh, Endorphin-High, ich weiß nicht, oder ein Dopamin-High, also irgendwas ganz, ganz unglaublich Schönes erleben die dann, ja, und das geht ihnen so nahe und, und das fühlt sich so warm an und deshalb lieben die Dividenden noch Aktien. Kann das sein?
1: Ja, das kann sein, weil die lieben natürlich diesen regelmäßigen Zufluss, ja. Und es gibt Anleger, die dann so die Idee haben: Ah, wenn sie Dividendenaktien kaufen, dann könnten sie zum Beispiel zum Teil von diesen Dividenden leben oder weniger arbeiten oder zumindest mal einen Urlaub fahren. Aber ich äh, stelle mal die These auf, mit so einem äh, durchschnittlichen Depot können Sie davon noch nicht mal schön essen gehen. Ich habe das vorhin mal ausgerechnet. In der Finanzzeitung hatte ja neulich ein Mitglied gefragt, er möchte zweieinhalbtausend Euro in Apple äh, investieren und wie lange er die Aktien halten müsse, um dann die Dividenden zu kassieren. Und dieses Kassieren klingt ja so nach richtig mal richtig Abräumen. Ja, und ähm, ich habe es ausgerechnet, also für die zweieinhalbtausend Euro würde man Stand heute so rund 23 Apple-Aktien äh, bekommen und die schütten eben pro Jahr ähm, 68 Euro Cent an Dividende aus, das macht ungefähr 0,6 Prozent oder ein Euro gerechnet, 16 Euro pro Jahr Dividende vor Steuern. Wenn ich dann vielleicht sogar den Freischungsauftrag ausgeschöpft habe, bleibt noch viel weniger und das reicht dann nicht mal für die besagte Pizza. Also man müsste schon ein wahnsinnig hohes Depotvolumen haben, man muss das ja quasi vertausendfachen, diese zweieinhalbtausend-Euro-Position, um überhaupt sagen zu können, man kann dann weniger arbeiten oder einen Teil der Rente davon finanzieren.
0: Dann habe ich mir mein Depot mal angeschaut und denke, hm, wie ist denn das mit Aktien? Da habe ich eigentlich Dividendenaktien. Ähm, das Wort Dividendenaktien wird unheimlich gerne genommen für ganz spezielle Aktien. Also für Aktien, die eine sehr hohe Dividende ausschütten oder Aktien, die eben äh, für sehr, sehr lange Zeiträume schon Dividenden ausschütten. Am besten 100 Jahre, 25 reichen mir auch. Ja, So etwa gehen viele Dividendenanleger vor.
1: Und die Dividenden sollen dann auch möglichst steigen ne, von Jahr zu Jahr.
0: Unbedingt, unbedingt. So, äh, die Frage ist äh, ja am langen Ende, was für ein Return bringt denn das Ganze? Bringt mir das mehr Return, wenn ich solche Aktien im Depot habe? In meinem eigenen Depot mal reingeschaut, stelle ich fest, es gibt nur ganz wenige Aktien, die keine Dividende bezahlen. Allerdings, diese Aktien steigen besonders stark und diese Aktien tragen erheblich dazu bei, dass das Depot deutlich besser läuft als der Markt. Das ist mir schon aufgefallen. Also wenn ich reinschaue, nicht Dividendenzahler in meinem Depot. Facebook, Amazon, Apple über lange Zeit, aber jetzt ist es eine Aktie, die Dividende bezahlt. Ähm, wer zahlt noch keine Dividende bei mir? Pff, Pinterest, okay, ganz junges Unternehmen, das noch startet, durchstartet, ganz stark wächst. Ähm, aber insgesamt, wenn ich so gucke, die meisten Werte zahlen, aber sie zahlen keine besonders hohe, sie zahlen auch nicht seit 25 Jahren, auch nicht seit 100, weil die Unternehmen gibt es noch nicht so lange. Ähm, also der Mythos rund um diese Dividenden, in meinen Augen hat er wahrscheinlich damit zu tun, dass es den Menschen so gut damit geht, wenn das Geld auf dem Konto ankommt. Ne? So wie wir das besprochen haben. Und dann hat mich mal jemand gefragt, ja und, geht dir das nicht so? Ich sage, ähm, ich habe noch nie Dividende bekommen. Wie, du hast noch nie Dividende bekommen? Nein, ich sag: es kann ja sein, dass da eine eingegangen ist, aber ich habe das noch nie gesehen. Wie, wie, du schaust da nicht hin? Nein, ich schaue da nicht hin. Das ist mir doch egal, ob da 27 Euro oder 15 Euro reinkommen. Das sind lächerliche Beträge. Ähm, die gehen da rein, ja, aber ich schaue da nicht hin und ich feiere das auch nicht, poste das auch in keiner Facebook-Aktiengruppe, nicht auf Instagram und auch nicht auf Twitter, sondern da kommt ein bisschen was rein, ja, aber das ist nicht das Wesentliche. Das Wesentliche ist, dass ich versuchen will, den Markt zu schlagen. Wenn ich den Markt schlagen will, laufe ich mit Dividendenstrategien eben besonders schlecht. Ich habe jetzt hier ein bisschen hier geguckt, ne? Ähm, gibt es da Studien zu? Ja, es gibt eine super Studie dazu vom Morningstar, die haben wirklich 800 Dividendenstrategien untersucht und zwar für einen Zeitraum von insgesamt 13 Jahren, 2004 bis 2017, da liegt ein Crash mittendrin, deshalb muss man sich nicht wundern, wenn die Zahl, die jetzt kommt, sehr niedrig ist, in diesem Fall kamen also Dividendenstrategien auf einen Return von 7%. 7%. Prozent. Okay, das ist ja nicht die, die spannendste Frage, sondern die spannendste Frage ist ja, wo steht der Index? In dem Fall, amerikanische Studie, wo steht der S&P 500? Der S&P 500 hatte 8,4. Nun kann man sagen, es ist ja nur ein Unterschied von 1,4%. Nein, es ist es nicht. Es sind 1,4% Punkte. 8,4%, wenn wir es jetzt in Euro rechnen, habe ich 7 Euro Gewinn oder 8,40 Euro. 40. Es sind 20% Prozent mehr. Ja, ja. Und das Jahr für Jahr und deshalb müssen Dividendenstrategien dem Index immer hinterherlaufen. Und deshalb ist jeder, in meinen Augen, jeder, der einfach ein ETF kauft, ohnehin besser bedient, als jemand, der in Dividendenaktien anlegt.
1: Ja, die Frage ist ja auch, warum zahlt überhaupt ein Unternehmen eine Dividende? Ähm, letztendlich resultiert die Dividende ja in der Gewinnverwendung. Also das Unternehmen hat irgendwelche Gewinne erwirtschaftet im abgelaufenen Jahr und äh, die stehen per se theoretisch den Aktionären zu, also schütten sie eben einen Teil der Gewinne an die Aktionäre aus. Aber so klassische Unternehmen, ähm, Dividendenunternehmen wie Daimler beispielsweise oder auch große deutsche Versicherungen oder so, ähm, die halten damit eben vor allem ihre Aktionäre auch bei Laune. Also wenn man jetzt hört, dass Daimler trotz des äh, nicht besonders überragenden Jahres äh, 2020 die Dividende erhöht, dann ist das sicherlich auch ein Mittel, um die Aktionäre, äh, groß wie klein Aktionäre, bei Laune zu halten. Denn die Kursentwicklung ist eben überschaubar. Und da müssen sie eben was anderes aufbieten, um ihre Markt Kapitalisierung zu erhalten. Und ähm, ich denke, da sind wir uns beide einig, Es ist, äh, wir finden das irgendwie attraktiver, wenn die Unternehmen ihre Gewinne im Unternehmen behalten und investieren in Innovationen, in Weiterentwicklung, in ein Voranbringen des Unternehmens, was ja dann wieder ähm, im Grunde wie im Sinne eines Zinseszinseffektes zu ähm, höheren Kurserfolgen in den Folgejahren führt, aufgrund von besseren Produkten zufriedeneren Kunden und so weiter.
0: Mhm. Vielleicht äh, alle, die einen, doch einen inneren Hang zur Dividendenstrategie verspüren, nochmal ein Argument. Ähm, ich habe ja gesagt, also Dividendenstrategien liegen hinterm Index. Das muss man sich klar machen. Ähm, die spannende Frage ist ja auch, warum eigentlich? Warum ist das so? Und ähm, mein Argument wäre folgendes. Ähm, alle wirklich stark wachsenden Unternehmen, die, die gar, ein ganz, extreme Entwicklungen durchmachen, weil sich völlig neue Dienstleistungen entwickeln am Markt, weil sich völlig neue Produkte entwickeln. Ich nenne jetzt eben zwei Beispiele, eben wie Amazon mit einer ähm, Steigerungsrate, allein beim Umsatz von 40 Prozent im letzten Quartal ähm, und äh, eine Aktie wie Netflix, die eine völlig neue Dienstleistung auf den Markt gebracht hat. Das ist jetzt schon ein bisschen her, über zehn Jahre her ähm, mit dem Streaming. Aber solche Unternehmen kriegen... Wachstumsraten hin, das ist ja, weil sie eben völlig neue Dinge für uns bringen, auch Dinge, wo wir sagen, oh wow, must have, ja, wie das iPhone, das 2007, 2008 auf den Markt kam und manche Menschen so fasziniert hat, dass sie sich in lange Schlangen gestellt haben. Und alle diese Unternehmen, auch Apple damals 2007, 2008, zahlen keine Dividende, sondern müssen alles Geld, das reinkommt, in ihr Wachstum investieren. Und tun das auch. Das Geld verbleibt im Unternehmen. Jeder, der den ETF kauft, der den Index kauft, der den S&P 500 einfach kauft als ETF, jeder von denen hat Apple und Netflix im Depot. Ja, indirekt. <lacht> und jeder von denen profitiert davon, dass Netflix und Apple und wie sie alle heißen, Amazon, zu einer unglaublichen Größe anschwellen, ja, auch in ihrem Depot, ja, in dem ETF eben an Größe gewinnen und der Dividendenanleger hat das Nachsehen. Ähm, er ist nur in Aktien investiert, Unternehmen investiert, die eben ein bisschen hinterherhinken, die nicht ganz so interessant sind, nicht ganz so lukrativ sind. Ähm, schon gar nicht besonders neu sind und auch gar nicht in der Lage sind, das ganze Geld, was reinkommt, in irgendwelche Expansionen zu stecken. Was soll dabei rauskommen? Die Menschen können nicht noch mehr Coca-Cola trinken, als sie es schon tun, wäre auch sehr ungesund. Also stagnieren eben Umsätze auch mal bei solchen Unternehmen. Das wirklich Verheerende an der Dividendenstrategie, oh jetzt komme ich zum, zum Blogger-Bashing, <lacht> aber das ist wirklich peinlich, weil ich bin dafür ja bekannt, dass ich über Kollegen gerne schlecht rede. Ähm, nein, ich rede nicht gerne schlecht, aber es, man muss es eben manchmal tun. Das wirklich Verheerende an Dividendenstrategien ist, dass die Blogger, die diese Strategien vertreten, eben zum Teil ausgesprochen gerne lügen, ähm, wie zum Beispiel der Dividendenstaubsauger. Also ein Blog, dessen Namen ich natürlich umbenannt habe, damit ich nicht noch mehr Ärger kriege. Aber der dividendenstaubsauger der hat dann auf seinen Seiten geschrieben, hey Leute, absolut cool, ich habe 7,5% Gewinn gemacht letztes Jahr, allein aus Dividenden. Das war 2015. wir haben dann mal angeschrieben, ich sage, hey, cool, ja, 7,5%, das klingt klasse. Kannst du mir mal sagen, wie sich denn der Kurs der Aktien entwickelt hat? Oh ja, das ist für mich ja nicht so wichtig, die sind um 11% gefallen. Ja, nun kann man ja... Jeder ganz leicht ausrechnen, was ähm, 7,5 plus und 11 Prozent minus zusammen ergeben. <lacht> Der Mann hat 3,5 Prozent Verlust gemacht in einem Jahr, in dem Aktien gut gestiegen sind, also um mindestens 10 Prozent. Ähm, das heißt, er vertritt auf seinen Seiten. Eine Strategie, die dazu führt, dass Menschen dreieinhalb Prozent Verlust machen in einem Jahr, in dem Aktien um 10% Prozent steigen. Und das vertritt er mit mit glühendem Enthusiasmus. Ja? Und das ist der Teil einer Dividendenstrategie, den ich nicht nur ähm, nicht verstehe, sondern den ich natürlich auch regelrecht fahrlässig finde. Das ist gemein. Das ist den Menschen gegenüber da draußen einfach schlicht gemein. Sie mit weniger Geld.
1: Ja, das ist tatsächlich, aber ähm, Dividendenstrategie ist eben was, was sowohl Banken gerne verkaufen in irgendwelchen aktiven Fonds. Es ist etwas, was Börsenmedien gerne verkaufen. Ähm, ich habe hier, wir waren ja gerade mal auf der Aktionärsseite nochmal, da gibt es dann so Ausgaben wie zwölfmal Zahltag. Ähm, und das klingt dann irgendwie so toll, aber ähm, letztendlich... Ist, ist aus, aus meiner Sicht diese Dividendenstrategie, wenn man es dann abstellt auf diesen ähm, Cashflow, auf die Liquidität, die man gezahlt bekommt, dann ist das ähm, letztendlich nur was für Leute mit einem riesigen Depotvolumen wo man dann überhaupt die, die Dividende als messbar wahrnimmt. ja, Weil ob ich nun 16 Euro oder auch 20 oder 30 Euro bekomme ähm, oder nicht, das ist für mich ja im Grunde, das merke ich nicht auf dem Girokonto. ja, Und dann äh, brauche ich diese Strategie überhaupt gar nicht fahren. Also da muss ich schon exorbitant hohe Depotvolumina haben, damit ich wirklich von diesem Cashflow ähm, ja einen Teil meines Lebens bestreiten kann. Und das, glaube ich, hat so der der normale Privatanleger nicht im Blick, der nebenbei was spart oder der was für die Altersvorsorge anlegt, ähm um damit wirklich eine Rente aufzubessern oder überhaupt eine Rente zu generieren, sind wirklich richtig hohe Depotvolumina nötig, die der Durchschnittsanleger einfach nicht erreicht. Und trotzdem fällt er natürlich auf diese schönen Überschriften dann rein. Ja, das klingt ja auch verlockend, wenn man sowas liest wie Zahltag, Zahltag. oder Cash ja. oder super. Kasse machen, abräumen und wie <lacht> das dann immer so formuliert ist. Das klingt super. Aber wenn Kasse machen heißt, 20 Euro im Jahr, na ja, nun gut. Ähm, das hilft mir jetzt nicht wirklich weiter.
0: Es gibt ein Argument, das ähm, gerne benutzt wird von äh, Dividendenanlegern und das mir auch immer und immer wieder um die Ohren gehauen wurde mit Aktien, die ich habe. Und das hieß dann, ja, aber warte mal, wenn eine Krise kommt und wenn die Krise kommt, dann laufen meine Aktien ja viel, viel besser. Die, die berühmten Dividendenaktien werden dann äh, fantastisch laufen und du mit deinen Aktien, du wirst ja abstürzen. Ich habe das deshalb extra mir nochmal angeschaut und habe mir ein paar Charts äh, angeschaut und das ist wirklich beeindruckend zu sehen, wie Dividendenaktien in der letzten Krise performt haben, wenn man jetzt äh, year over year, also für zwölf Monate sich die Charts anschaut. Ich gucke mir Coca-Cola an, eine der berühmtesten Dividendenaktien überhaupt. Ähm, Coca-Cola kommt auf ein Minus von 16 Prozent äh, für die letzten zwölf Monate. Ich gucke mir AT&T an, auch so eine berühmte Dividendenaktie. Was hat sie? 24,6 Minus. Okay, kann man sagen, ja, die Zeiten waren nicht so gut wahrscheinlich. Nein, das stimmt nicht. Der S&P 500 hat einen Plus von 15,4 gebracht in der Zeit. Denn durch die Krise sind ja auch die ähm, Renditen auf Staatsanleihen sehr, sehr, sehr stark in den Boden gegangen. Die Staaten haben Geld aus rausgeschmissen ohne Ende, ja, um die... Wirtschaft am Laufen zu halten. Und deshalb, der S&P 500 steht ja nahezu auf Allzeithoch. Ähm, 15,4 Prozent plus und eine Aktie wie Coca-Cola 16 Prozent minus. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und das in der Krise. Ich will jetzt nicht sagen, wie Apple abgeschnitten hat. Ich <lacht> weiß es gar nicht, 60, 70 Prozent plus etwa. Also die Aktien, gut, es war eine besondere Krise. Es war eine Krise, die den Technologiewerten genutzt hat. Das muss man mhm. zugeben. Trotzdem, ähm, der große Bohai, der da gemacht wird, um die angeblich so soliden Dividendenwerte, ähm, hat sich einmal mehr als ein Mythos herausgestellt. Es gibt viele Mythen im Bereich der Aktienanlage. Ich fürchte fast, die meisten haben nur Mythen im Kopf. Ähm, also bestimmte Annahmen, die eben irgendwie in der Gesellschaft zirkulieren, aus welchen Gründen auch immer. Aber wenig, wenig Wissen.
1: Na, ich glaube auch, ähm, man also ich persönlich bin der Meinung, man ist besser damit äh, aufgestellt, sein Depot äh, mit Werten zu füllen, äh, von denen man sagen kann, das sind Produkte oder Dinge, die die Welt wirklich benötigt, die sie braucht, die die Kunden lieben oder die sie halt. Man nur sagt nicht Coca-Cola wird
0: nicht gebraucht. Warren Buffett, Warren <lacht> Buffett trinkt immer Coca-Cola, der berühmte Investor, der reichste Investor der Welt, der trinkt in aller Öffentlichkeit immer Coca-Cola. Ja, offensichtlich,
1: also. aber man kann das auch anders betrachten, gerade bei Coca-Cola, also Millennials werden wahrscheinlich weniger Coca-Cola trinken als Warren Buffett, also von daher ja. könnte man noch argumentieren, Coca-Cola wird sich in den nächsten 10, 20 Jahren wahrscheinlich eher auf dem absteigenden Ast befinden, weil die Menschheit wahrscheinlich schon irgendwann akzeptieren wird, dass ein überhöhter Zuckerkonsum nicht so günstig ist. Ähm, auch diese ganzen Ölaktien beispielsweise oder diese klassischen Automobilaktien, ähm, die oft Dividenden zahlen, das sind ja auch so Dinge, wo ich mich dann frage, ähm, wie viel Zukunft hat das? Oder man kann das natürlich auch so in die Alltagswelt übertragen, zum Beispiel Versicherungen sind ja auch oft so klassische Dividendentitel, Allianz oder so. Ähm, natürlich braucht jetzt jeder irgendwie seine bestimmten Versicherungen, aber die Frage ist ja, wie kann denn so eine Allianz zum Beispiel noch wachsen? Also wodurch? Neue Produkte erfinden ist irgendwie schwierig, jetzt kann man sagen, ja, vielleicht gibt's die. Allianz noch nicht in jedem Land der Welt, das weiß ich jetzt auch nicht genau, vielleicht haben die noch äh, ein kleines geografisches Potenzial, aber letztendlich ähm, ist ja da die Frage, die die können nichts Neues erfinden oder kein neues essentielles Produkt irgendwie auf den Markt bringen ähm, und dadurch groß weiter wachsen. Ja, also wenn die gut sind, erhalten sie sich irgendwie mehr oder weniger ihren Status Quo und zahlen daraus dann die Dividende weiter, aber große Kurssprünge sind wahrscheinlich nicht unbedingt zu erwarten, oder?
0: Wir setzen auf Geschäftsmodelle, das ist ja zu merken, auf zukunftsfähige Geschäftsmodelle, das ist unser Ansatz, mit dem wir äh, und unseren Depots jeweils äh, den Index schlagen oder versuchen ihn zu schlagen, das gelingt ja auch nicht immer. Ähm, und nicht darauf, ob eine Aktie eben besonders hohe Dividenden ausschüttet. Ich sage auch immer, wer das nun gar nicht weiß, es gibt ja Menschen, die, die wissen nicht so richtig viel über die äh, Geschichte der Börse. Ähm, der lese doch mal bei Benjamin Graham nach und Benjamin Graham ist einer der größten sozusagen in diesem Bereich äh, der äh, sicheren Geldanlage. The Intelligent Investor und der hat Anfang der 70er Jahre sein Buch zum letzten Mal überarbeiten können und hat dann festgestellt, ah, hm, dachte, früher war das so, die wirklich solventen, großen, starken Unternehmen, die schütteten ordentliche Dividende aus. Heute, die wirklich guten Unternehmen, die mhm. schütten gar keine mehr aus oder sehr wenig. Also wer gute Unternehmen haben wollte, das war schon Ende, in den 60ern, Anfang der 70er so, also nur die Unternehmen, ja, die so ein bisschen Fußlamm waren, die mussten eben die hohen Dividenden versprechen. Damit, wie du vorhin schon gesagt hast, genau. wie bei Daimler, damit die Leute überhaupt noch bei der Stange bleiben und weiterhin die Aktie halten.
1: Ja, das ist ja dann letztendlich auch das, das allerletzte Argument. Wenn der Kurs sich schlecht entwickelt, äh, dann kann ich versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass es sich lohnt aufgrund des regelmäßigen Cashflows.
0: Wir haben versprochen, dass wir uns etwas Unterstützung geholt haben. In München äh, spreche ich jetzt mit Dr. Gerd Kommer. Guten Tag, Herr Kommer. Freut mich, Herr Thiel. Seit Jahren erleben wir diese Hype der Dividendenstrategien. Es gibt Dividendenblocks ohne Ende, die eine besonders gute Geldanlage äh, versprechen. Wie sehen Sie das?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Also Dividenden äh, sind... Schon immer, also schon immer heißt vor 100 Jahren, vor 200 Jahren im Aktienbereich etwas Wichtiges gewesen. Ganz früher, vor dem Zweiten Weltkrieg, war es sogar so, dass der Haupt, die Hauptrechtfertigung dafür in Aktien und nicht in viel sicherere Anleihen, viel weniger volatile Anleihen zu investieren, war damals die Aussage, Dividenden sind höher als Zinsen. Also vor dem Zweiten Weltkrieg war das eigentlich die Norm. Dividenden sind höher als Zinsen und das ist ein guter Grund, um in Aktien zu investieren, einfach um mehr laufenden Cashflow zu haben. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich dieses Bild oder um etwa äh, den Zweiten Weltkrieg Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich das gewandelt. Äh, Dividenden sind strukturell niedriger geworden als äh, Zinsen. Und dann äh, fiel dieses äh, Pro-Argument für Aktien allmählich weg. Heute ist es komplett vergessen. Also kein Mensch äh, würde heute Aktieninvestments deswegen oder damit begründen, dass sie äh, einen höheren Cashflow haben als... Ähm, als Zinsen oder als Anleihen, obwohl das jetzt wieder der Fall ist durch die Niedrigzinssituation, die wir seit ein paar Jahren haben. Also schlussendlich wollen Menschen einen, einen, einen laufenden Cashflow sehen. Sie verwechseln äh, Cashflow mit äh, Gesamtrendite. Vielleicht kommen wir darauf, später noch zu sprechen. Das ist so ein Schlüsselaspekt. Und äh, eigentlich ist das ein urmenschliche, äh, urmenschliches äh, Phänomen.
0: Ist das nicht auch einfach durch diesen Crash im Jahr 2000 mit ausgelöst worden? Bis dahin galten Wachstumsaktien ja eher als angesagt.
2: Ja, ich glaube schon. Also wie Sie sagen, bis zum Beginn und sozusagen Ende des Dotcom-Crash, formal endete der sozusagen äh, zu, äh, Anfang 2003 äh, erreichte der, der Technologie-Aktienmarkt seinen Tiefpunkt. Ähm, bis dahin war sich eigentlich äh, die Aktien-Community, wenn man das ein bisschen vereinfacht darstellen möchte, äh, einig, ja, entscheidend ist, die Gesamtrendite und Kursrenditen sind sowieso viel wichtiger und höher als Dividendenrenditen, also Dividenden spielen keine so große Rolle. Dann Kam der Dotcom Crash, der Technologie Crash, und es gab keine Kursrenditen mehr, beziehungsweise nur noch negative Kursrenditen, und pl plötzlich wurden Dividendenrenditen wieder wichtig. Oder erstmal sozusagen seit 20, 30 Jahren wieder sehr wichtig. Und, diese Vorstellung hat sich zumindest bei einem großen Teil, nicht äh, bei allen Privatanlegern, aber bei einem nennenswerten Teil der Privatanleger-Community gehalten. Dividenden sind sozusagen der neue Zins, die brauche ich immer. Und eine Dividende, die ist sicher, die habe ich sofort. Kursgewinne sind unsicher, da weiß ich nicht, ob ich die tatsächlich haben werde und so weiter.
0: Ein bisschen wirkt es auch wie eine Mode, so wie andere Moden auch. Japan-Aktien und jetzt eben Dividendenaristokraten.
2: Ja, also der, der Investmentmarkt läuft durch Moden, das ist ohne Zweifel so künstliche Intelligenz oder irgendwann mal war es vor 20 Jahren UMTS und dann war es die Silver Economy oder die Wasserversorgung oder was auch immer die Mode gerade ist. Und Dividenden sind eine anhaltende Mode, das ist jetzt keine ganz neue Mode, aber letztlich eine Mode. Mode, die wie erwähnt vor 20 Jahren nicht existierte in der Form und äh, sie sind schlussendlich also die Liebe zur, zur Dividende basiert meines Erachtens schlussendlich auf einem Denkfehler und dieser Denkfehler ist äh, die Verwechslung der Gesamtrendite <lacht> Entschuldigung <lacht> die Gesamtrendite ist das was ein, ähm, ein Anleger anstreben sollte und maximieren sollte mit der Ausschüttungsrendite. Dividenden sind Ausschüttungsrendite, das ist eine, ein, eine Teilkomponente der Gesamtrendite ähm, und äh, mein, mein Ziel als rationaler Anleger, mit Betonung auf rationaler Anleger, äh, sollte sein, die Gesamtrendite relativ zu einem Risiko natürlich äh, zu optimieren, zu maximieren und nicht eine Teilkomponente der
0: Gesamtrendite, nämlich Dividenden. Herzlichen Dank, Herr Dr. Kommer. Gerne. So, Dr. Kommer muss man nun wirklich nicht unbedingt jedem vorstellen, das ist uns schon klar, trotzdem wollen wir ein paar Worte darüber verlieren. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, äh, Katharina, du bist großer Fan seiner Texte auf seinem Blog.
1: Genau. Ähm, er hat wirklich äh, immer sehr tief äh, recherchierte und äh, ausgefeilte Texte zu verschiedenen Themen, können wir wirklich wärmstens empfehlen, mal auf dem Blog so ein bisschen hin und her zu lesen.
0: Gerd, Invest heißt die Seite. Er ist auch, äh, wie soll man sagen, er ist ja derjenige, der in Deutschland den ETF überhaupt erst populär gemacht hat. Nahezu im Alleingang, muss man sagen. Also schon zu Beginn der 2000er Jahre angefangen, darüber geschrieben, geschrieben und immer mehr geschrieben. Äh, es gibt tolle Bücher von ihm. Ich habe jetzt eins hier äh, auch in der Hand. Äh, wir haben ja noch immer keine Rubrik, keine offizielle Rubrik, der Buchtipp <lacht> äh, des Monats. Aber inoffiziell gibt es die ja. Ja, wir wollen jedes Mal auch ein bisschen Bücher empfehlen, wer äh, der Überzeugung sind, nur wer liest, der wird wirklich klug. Also was ich jetzt hier in der Hand habe von Gerd Kommer ist das Buch Souverän investieren für Einsteiger, wie sie mit ETFs ein Vermögen bilden. Für Einsteiger, deshalb ist es wirklich ein bisschen leichter verständlich als das andere Buch von ihm, äh, das berühmte Souverän investieren. Ähm, und äh, in diesem Buch also man findet eine Fülle von Informationen ist alles immer sehr sehr rational man findet Berechnungen eben auch über lange lange Zeiträume ich sag mal nur mal ein Beispiel die Leute sagen dann ja, aber Gold ist doch so gut gelaufen ich sag wie Gold ist gut gelaufen, wie weit schaust du denn zurück? Na ja, von 2001 bis 2011 ist Gold gestiegen. Ja, ja, ist ja okay, sag ich okay. Guck dir mal die Zahlen ähm, an, sagen wir mal seit 1975 und rechne die Inflation raus und solche Zahlen finden sich dann hm. in dem Buch und dann, Kommt Gold, ich habe es jetzt gerade vor mir, auf 1,2 Prozent pro Jahr ist es gestiegen. Tatsächlich seit 1975. Und Gerd Kommer weiß dann auch so schicke Sachen wie, das Gold inflationsbereinigt seit dem Jahr 1981, also seit genau 40 Jahren, es nicht geschafft hat, ein neues Hoch zu haben. Alle diese Fakten findet man in diesem Buch. Also wer ein wirklich guter Investor, eine gute Investorin werden will, ich kann nur sagen, lesen erreicht Stellen im Gehirn an die <lacht> <lacht> auch Podcasts vielleicht nicht noch nicht erreichen und Videos schon gar nicht. Und wenn das noch immer nicht reicht, der hat eine weitere Möglichkeit. Es gibt ja auch sowas Schönes wie Geldseminare, habe ich gehört. Also noch eine kleine Werbung und jetzt in eigener Sache. Im April und im Mai gibt es jeweils ein Geldseminar von Großmutters Sparstrumpf. Im April ist auch Katharina mit dabei. Ähm, ansonsten ähm, auch Marcel Neil aus Düsseldorf, ähm, sowohl im April als auch im Mai. Im Mai das Seminar ist in Düsseldorf, zum ersten Mal in Düsseldorf. Wir haben gerade einen größeren Raum mieten müssen, ähm, weil wir schon einige Anmeldungen hatten und es doch ein bisschen größer wird. Und jetzt haben wir so einen riesigen Raum mit einer schönen Terrasse und einem riesigen Luftfilter, was man in diesen Zeiten <lacht> ja auch noch brauchen kann. Ähm, und ähm, ja, wer Interesse hat, kann sich gerne Anmelden ähm, oder weitere Informationen dazu finden auf den Seiten von Großmutter Sparstrumpf. Da gibt es oben so einen Button, da geht's zum Geldseminar.
1: Ja, nächstes Thema, Christian, Pingpong. Wann erreicht der S&P 500 die 4.000 Punkte?
0: Okay, 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 ich bin fürs Rechnen zuständig. Also, ich sag mal so, er hat ungefähr drei, vier Tage gebraucht im Februar, um 100 Punkte zu steigen. Der Logik nach hätte also schon lange die 4.000 haben müssen. Nein, Spaß beiseite. Es ist ja so, diese diese Indexe, die machen ja wirklich, was sie wollen. Die steigen drei, vier Tage ganz extrem und dann machen sie erst mal drei, vier Wochen nichts mehr. Ja, Aber beim bisherigen Tempo, der Entwicklung. Also so etwa 100 Punkte im Monat ist völlig logisch, wann ähm, wir die 4000 sehen werden. Wir stehen jetzt bei Schlusskurs, Freitag, äh, drei, äh, etwa 3900 stehen wir im Moment. Ähm, also ähm, wenn der Markt optimistisch bleibt, und davon gehe ich aus, sehen wir es im März.
1: Und wir haben ja auch schon mal diskutiert, wann erreichen denn die 5000 Punkte. Und das, ja, das weiß ich nicht. Ich vermute, <lacht> das du weißt es, Katharina. Nicht. Wir wissen das natürlich beide nicht, aber wir haben schon mal hin und her gerechnet, wenn der Markt optimistisch bleibt und da beiden sein zweites ähm, großes Konjunkturpaket im Dezember verhandelt, könnte das vielleicht ungefähr so Richtung Jahresende der Fall sein. Muss aber nicht. Es kann auch alles ganz anders kommen.
0: Mm, sagen wir mal Jahresende äh, <lacht> 22. Ähm, also ein bisschen länger wird es brauchen. Ähm, denn ähm, man muss sich mal klar machen, von jetzigen Stand aus sind das gerade mal 25 Wachstum bis 5000. Die Leute haben immer so eine Ehrfurcht vor diesen Zahlen. Auch oh, 5000. Aber 5000 kommt aber doch der Crash, oder? Nein, das kann passieren. Das kann jederzeit passieren. Ähm, also wir werden die 5000 vermutlich äh, bis Ende 22 sehen. Jeder Bullenmarkt läuft von alleine ja, nach oben. Die einzige Möglichkeit, um ihn zu beenden, ist, dass etwas passiert. Ja. Und das wissen wir natürlich beide nicht. Nee, Ob das irgendwas kann Gravierendes passiert?
1: Ne? Vorher ja sein, das kann später sein, wir wissen das nicht.
0: Was wir sicher wissen, ist, dass es in der Zwischenzeit mindestens eine Korrektur geben wird. Wenn es keine gibt, dann hätte es die längste Phase in der Börsengeschichte ohne Korrektur gegeben bis Ende 22. Also natürlich wird das passieren. Korrektur ist minus 10 bis minus 20 Prozent. Das passiert wirklich alle 18 Monate, muss man immer wieder dazu sagen. Aber danach erholen sich die Indizes eben immer wieder. Zweite Frage. Ja, kommt das oder der Apple K? Heißt das das Car oder der Car?
1: Ich sag mal das Car.
0: Das Car. Aber Kommt das Apple Car, das Thema in den letzten Wochen pausenlos in der Presse, oh, wird Apple ein Auto erstellen? Was sagst du dazu, Katharina?
1: Ja, möglich. Man weiß es im Moment nicht so genau. Ne? Also es gibt ja viele Berichte dazu. Ähm, die Frage ist, äh, die ich mir stelle, welchen Partner würde sich Apple gegebenenfalls für die Karosserie, also dieses Ganze drumherum, um die ähm, Technologie, dazu holen, denn ähm, Apple ist ja irgendwie schon dafür bekannt, steht ja dafür, ein besonderes Nutzererlebnis zu garantieren. also Sowohl was Design als auch ähm, sowas wie Haptik und äh, eben die Nutzung insgesamt verspricht und da ist es schon spannend, sich zu überlegen, wer könnte das denn sein? Welcher Partner könnte eine Karosserie stellen, ähm, die eben dieses Design und äh, Nutzererlebnis ähm, auch garantiert. Wenn Sie es machen, werden Sie es wahrscheinlich richtig gut machen, wie üblich. Und ja. richtig
0: viel Geld verdienen.
1: Ja, das auch.
0: Ich komme jetzt mal zur Geldseite. Also ähm, die Strategie von Apple ist eigentlich ziemlich klar mittlerweile. Sie werden mit 100.000 Stück im Jahr starten und die Nachfrage wird so groß sein, dass sie keine Probleme haben, 100.000 Stück in den Markt zu tun und auf der Produktionsseite auch keine Probleme haben. Das wird dann bis 500.000 hochgefahren. Das alles ist ein Rundungsfehler in der Bilanz von Apple. Also sowohl 100.000 ist ein Rundungsfehler, weil dann machen sie ein bisschen Gewinn, aber das ist lächerlich. 500.000... Immer noch, also ist nun immer nicht relevant. Aber ähm, die Frage, die im Raum steht, ist ja, ob es diesen Herstellern wie Apple gelingen kann, ein Massenhersteller zu werden. Also das zu werden, was Unternehmen wie VW ähm, oder äh, Toyota im Moment sind. Und da ist die magische Größe im Markt etwa die 5 Millionen. Also ab 5 Millionen kann ein Autobauer lukrativ arbeiten. Hat mal ein bekannter äh, Automanager äh, gesagt, äh, ich habe mal durchgerechnet, was passiert beim Absatz von 5 Millionen und dafür würde Apple natürlich viele Jahre brauchen, um das überhaupt zu erreichen. 5 bis 10 Jahre würde ich vermuten, Minimum, wenn sie es überhaupt erreichen können. Wenn sie es erreichen, dann verdoppelt sich der Free Cashflow von Apple von im Moment 70 Milliarden auf 140. Ja, ist eine Wahnsinnsgröße. Also lassen wir uns überraschen, Apple ist in einer super Position, weil sie müssen dieses Auto nicht bauen, sie können, sie können bei 100.000 aufhören es zu bauen oder sie müssen nicht weiter erhöhen, weil sie sagen, ach das bringt uns nichts, wir haben hier keine hohen Margen, sie sind in einer ganz entspannten Position, wer in keiner entspannten Position ist, es lässt sich jetzt leicht sagen, die Firmen heißen BMW, VW, Daimler, General Motors und so weiter und so weiter.
1: Genau, bringt uns auch gleich zu der nächsten Frage. Äh, befinden sich denn die EV-Aktien, die Electric Vehicle-Aktien in einem Hype, Christian?
0: Nun habe ich so geschwärmt von EVs äh, und dem EV-Chancen äh, von Apple. Aber äh, man muss in der Tat warnen, äh, wenn man Aktien sieht, wie Nikola, äh, die wahnsinnig schon abgestürzt ist, äh, vorher unglaublich hoch wurde im Markt, ähm, Im Moment kann man ganz klar sagen, es erscheinen etwa fünf bis zehn neue Firmen im Monat auf dem Markt, die sagen, sie werden das neue Tesla ähm, oder vielleicht das neue Apple. Also unglaublich, das sind Zahlen, das ist natürlich vollständig unrealistisch. Die können nicht alle erfolgreich werden, das ist ja, nicht möglich.
1: Man muss sich ja auch an der Stelle überlegen, was die aufzuholen haben. Ja, also wenn, wenn du, du vergleichst es jetzt gerade mit Tesla, äh, die ja schon sehr, sehr lange am Markt sind und auch äh, durch schlechte Phasen durchgegangen sind. Also, wenn jetzt so ein junges Unternehmen an den Markt kommt, müssen die ja erstmal diesen ganzen Wissensvorsprung, die ganze, diesen ganzen Ingenieursvorsprung von Tesla als Beispiel aufholen. Da fragt man sich schon, woher soll das kommen? Warum haben die plötzlich die Ingenieure, die, 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 das Wissen um Batterien und so weiter, dass sie das auf einmal genauso gut oder vielleicht sogar besser machen als Tesla?
0: Ja, merkt schon, wir sind da ausgesprochen reserviert, <lacht> um nicht zu sagen, also hier werden Privatanlegerinnen und Anleger sehr, sehr viel Geld verlieren, wie immer in solchen Hypes, es hat es im Automobilbau ja genauso gegeben, als der Automobilbau loslegte, Warren Buffett hat das mal so schön gemacht mit einer Liste, die er hochgeschwenkt hat hier, hier ist die Liste der 2000 Firmen, die alle Automobile herstellen wollten in den letzten, also in den ersten Jahrzehnten des Automobilbaus in den USA, 2000. Und von 2000 Firmen sind drei übrig geblieben. Hm natürlich sind nicht alle in die Insolvenz gegangen. Manche Firmen werden aufgekauft, ändern ihr Geschäftsmodell, stellen was anderes her, weil sie feststellen, ach, da kriegen wir doch nicht so und so weiter und so weiter. Aber das muss man sich klar machen. Was wir im Moment sehen, ist ein Hype. Ja, es wird unglaubliche Geldsummen werden in diesem Bereich, EV, Electric Vehicle, gesteckt. Das gibt einen Wahnsinnsschub an der Forschung. Das gibt einen Wahnsinnsschub an Entwicklung. Es ist vielleicht für Privatanleger nicht, das allerbeste, ihr Geld dort reinzutun, denn es wird da sicherlich äh, zu dem einen oder anderen Blutbad kommen. Ich selber habe gar nichts in dem Bereich, das ist bekannt, bei dir ist es ein bisschen anders, du bist ähm, involviert mit Tesla.
1: <lacht> ja, aber es ist ja eine Frage des Einstiegszeitpunkts auch. Also ich sagte auch immer, meine Tesla-Position wächst und wächst und ich habe mir abgewöhnt, sie zu stutzen, weil es irgendwie nichts bringt, <lacht> weil sie dann wieder wächst. Aber bei mir ist der Weg in den Verlust auch weit. Das heißt halt nicht, dass ich jetzt jemandem empfehlen würde, möglicherweise sein ganzes Geld in Tesla zum heutigen Zeitpunkt oder so zu investieren. Das ist ja immer eine Frage tatsächlich des Einstiegszeitpunktes und Tesla ist eh viel diskutiert, aber ist zumindest einer der Marktführer in dem Bereich, so viel kann man wohl sagen.
0: Gut, jetzt kommt noch ein Buchtipp eben gerade zu diesem Thema, wer wirklich was wissen will über EVs, ja, über Electric Vehicles, der greife vielleicht doch mal zu einem Buch von einem echten Experten, Levi Tillemann, Tillemann, wie auch immer, Amerikaner, also wird man es mit dem deutschen Namen Tillemann nicht gut schaffen, ihn auszusprechen. The Great Race, The Global Quest for the Car of the Future. Ähm, das ist insofern ein ganz bemerkenswertes Buch, als es jetzt schon sechs Jahre alt ist, also 2015 rausgekommen und diesen Bereich sehr gut beschreibt und auch extrem gut beschreibt, das zentrale Element des Kampfes um den Car of the Future. Und das ist nicht der Kampf, Per se nur einfach das Silicon Valley gegen das Establishment des Automobilbaus, sondern das ist ein Kampf zwischen verschiedenen Nationen das Automobil ist eine nationale Identitätsfrage, das ist es in Japan, haben wir eine Automobilindustrie, die relevant ist, das ist es in China, das ist es in den USA, das ist in Europa und in Deutschland natürlich sowieso, ja. ja, Deutschland ist in Europa die Nation, die sich am stärksten über den Automobilbau definiert und dieser Kampf äh, ist so beinhart, <lacht> das an sich schon sich regelrecht ähm, verbietet, so eine Aktie zu kaufen, weil je Je stärker der Kampf ist, je stärker die Konkurrenz ist und je stärker die diese nationalen Interessen sind, desto wahrscheinlicher ist es, ähm dass äh, eben auf der preislichen Seite, also kann das ein lukrativer Markt werden, bei dem hohe Gewinne eingefahren werden, dass auf der preislichen Seite nicht viel zu machen ist. Dass es keine besonders aussichtsreichen Aktien sind, das gilt in meinen Augen auch für Tesla, aber da kann ich mich irren, ich gebe das gerne zu, Tesla ist die Aktie, die ich am allerliebsten immer noch im Depot hätte, weil ich habe sie verkauft, ich habe sie verkauft, da war sie ähm, 100% gestiegen, aber es war sicherlich der teuerste Verkauf, den ich je gemacht habe. <lacht> Und wir kommen zu unserem dritten ja. Thema. Katharina, jetzt ja, wird es so richtig jetzt spannend. spannend. Jetzt äh, ich habe
1: hab heute schon Facebook äh, gecheckt. Du hast ja eine Umfrage gemacht. Welches wird die Flop-Aktie in unserem heutigen Podcast? Oh, weh, oh,
0: Diese Umfrage habe ich ja. natürlich in der kleinen Finanzzeitung gemacht, wo wir beide sind. Also nochmal eine kleine Werbung für die kleine Finanzzeitung. Und da ging es um die Top-Aktie des Monats und um die Flop-Aktie des Monats. Und dann habe ich mal rumgehorcht. Was glaubt ihr denn, wer wird die Flop-Aktie des Monats? Und jetzt enthüllen wir unsere Entscheidung, die die Flop-Aktie des Monats Februar ist.
1: Berkshire. Berkshire ja. Hathaway,
0: Katharina, tu wie mir das kann man nicht nur, an. oder?
1: Das wurde auch vor und tatsächlich schon diskutiert. Jemand hatte es schon geahnt und hatte kommentiert dein Post, Christian, mit, ohne es ja vorher zu wissen, wie es ausgeht. Wie kann man nur Berkshire als Flop-Aktie bezeichnen?
0: Ich distanziere ja, mich das, ausdrücklich davon. Ja, das war ich, nicht
1: meine Entscheidung. Es war bitte Katharinas mal Entscheidung. Relativieren. Ja. Ähm, wir haben ja so ein bisschen das Problem bei unserer Top-Aktie und der flop Aktie, dass wir aus einem begrenzten Aktienportfolio schöpfen, weil wir mal besprochen haben, dass wir diese Aktien, diese Einzelwerte, die wir hier thematisieren, äh, im Depot haben sollten. Zumindest einer von uns. Ja, sowohl der Top als auch der Flop sollte etwas sein, was einer von uns tatsächlich im realen Depot okay, hat.
0: Okay. Also, das schließt schon mal Royal Shell, richtig, Dutch aus. Shell
1: und sowas ja, und, okay. oder äh, Allianz Daimler, was auch immer diese ganzen mhm. Aktien, die auch übrigens zum Dividendenthema ja fantastisch passen, die sind ausgeschlossen, weil wir die sowieso nicht im Depot haben. Und Aber GameStop
0: zum Beispiel hätte man noch nehmen können als Flop. Ja, habe hab ich aber ah, okay, auch nicht okay, im Depot. Okay. Ja, haben wir genau. alles nicht wir alles im Depot, nehmen, wir müssen also haben.
1: gucken. Ja, wie kam wie kam es zu Berkshire? Ich persönlich habe Berkshire schon vor äh, vor ein paar Wochen mittlerweile im Wiki äh, verkauft und habe es jetzt tatsächlich auch im privaten Depot verkauft. Äh, und so kam ich tatsächlich auch auf die Idee Flop, weil ich habe natürlich Gründe für den Verkauf. ja. Und andere Aktien habe ich äh, jetzt diesen Monat nicht verkauft. Ähm, und so kam es zu dem Flop. Ich muss daran denken, das ist ganz niedlich. Jemand hatte auch in der kleinen Finanzzeitung kommentiert ähm, einen Post zu Berkshire. Da hieß es, naja, für ihn ist Berkshire so ein bisschen wie Apple gemischt mit Old Economy. Und das trifft es eigentlich ganz gut. Ja, Also Berkshire ist ja investiert in Apple zu einem durchaus... Ähm, Messbaren Anteil, Apple-Aktien habe ich nun aber selbst im Depot, dafür brauche ich Berkshire jetzt nicht und die anderen Aktien im Depot oder in, im Portfolio von Berkshire wie eben Coca-Cola, Kraft Heinz und erst recht nicht irgendwelche äh, Flugzeuge oder äh, klassischen äh, herkömmlichen Bankaktien oder gar Öl, es wurde jetzt ja Chevron nachgekauft, würde ich je in mein privates Depot packen. Damit möchte ich nicht sagen, dass Berkshire eine schlechte Aktie ist. Es kann tatsächlich für manche Depots gut sein, aber sie hat in den letzten Jahren den S&P 500 systematisch underperformed.
0: Okay, okay, ich muss jetzt zumindest für die, die Berkshire Hathaway nicht kennen, noch ein bisschen was zu dieser Aktie sagen. Das werden nicht so viele sein, weil Berkshire Hathaway ist die berühmteste Aktie der Welt, nicht die bekannteste, das dürfte Apple sein, aber die berühmteste, weil Berkshire Hathaway ist eine Holding, eine Finanzholding des äh, äh, schon mal genannten Warren Buffett, äh, dem reichsten Investor der Welt. Der hat eben eines ähm, ja, der erfolgreichsten Unternehmen geschaffen, das in andere Unternehmen hauptsächlich anlegt. Und nur mal, um einen Anhaltspunkt dafür zu geben, was diese diese Performance, die er dort geschafft hat, in der Vergangenheit ausmachte. Wenn man sich also Zahlen anschaut aus den ersten Jahrzehnten von Berkshire, Berkshire existiert in dieser Form als, als Holding jetzt seit 1965, ähm, da haben sie nur 49 plus gemacht, was natürlich lächerlich <lacht> ist für einen Warren Buffett. Danach kommen wir irgendwann 77 und nochmal 80. Aber der Gipfel war sicherlich 1976 mit 129 Prozent plus, dann kommt nochmal 102 und 1985 93 Prozent plus. Also der junge Warren Buffett war ein Investitionsgenie, es ist ja sicherlich heute noch nur, der hat heute einfach äh, hunderte von Milliarden zu bewegen. Ich glaube im Moment liegen 130 Milliarden in Cash bei ihm, die er nicht untergebracht kriegt. Ähm, über die ganzen Jahre, diese vielen, vielen Jahre seit 1965 kommt Berkshire äh, auf eine Performance von über 20 Prozent pro Jahr im Durchschnitt, während der S&P 500 eben mit Dividenden eingerechnet auf ziemlich genau 10 Prozent mhm. kommt. Das ist jetzt der Stand äh, des äh, letzten Jahres. Also inklusive des Jahres 2019, 2020 ist noch nicht raus. Aber dürfte sich nicht großartig unterscheiden. Also es ist eine legendäre Aktie, die Menschen reich gemacht hat, weil 20 Prozent zu bekommen statt im Durchschnitt statt das ist 10 Fantastisch. das ist Wahnsinn. Unglaublich. So, jetzt kommt aber dein Argument. Was ist mit den letzten zehn Jahren? Ich habe mir den Chart nochmal genau angeschaut. An der Stelle kommt nochmal mein großes Bedauern darüber, dass wir hier Podcast machen und ein Videoformat. Sonst könnten wir das jetzt einspielen. Und da zeigt sich schon, naja gut, also in den ersten acht Jahren der letzten zehn hat Berkshire fast exakt die gleiche Performance aufweisen können, wie der S&P wird. Danach kommen die Jahre 2019 und 2020 und da geht es ganz schön bergab. Also ähm, Berkshire läuft eher seitwärts und der S&P 500 geht weiter nach oben. Ähm, ob das ein dauerhaftes Phänomen ist, das wird sich zeigen. Mhm. Ähm, ob er wirklich nicht mehr ähm, so kluge Entscheidungen treffen kann äh, wie in der Vergangenheit, ich mh, würde sagen also ist es immer noch besser als Daimler und so weiter und so weiter. Ich halte Warren Buffett immer noch für den wirklich für den besten Vermögensverwalter der Welt und er ist der billigste Vermögensverwalter der Welt. Wer sein Geld ihm anvertraut, zahlt 0 Cent, ja, gar nichts. Und der große Vorteil, um das jetzt nochmal allen Dividendenfans zu erklären, die immer noch nicht verstanden haben, warum Warren Buffett mit Dividenden reich wird, aber sie selber nicht. Warren Buffett zahlt auf seine Dividenden so gut wie keine Steuern. Ja, das ist ein Unternehmen. Wenn der von Coca-Cola, was weiß ich, sieben oder acht Milliarden Dividende kriegt, dann sagt der die ein ja, und kann die investieren. Das kann kein Privatanleger. Jeder von uns muss das versteuern. Und zwar doppelt dann auch noch. Ne? Dann gibt es die ja amerikanische ähm, Steuern, dann gibt hier ja. eine und dann muss man versuchen, da was zurückzukriegen. Das ist alles sehr aufwendig. Also, ähm, Berkshire ähm, ist ein durchschnittlich laufendes Investment, wer den Index schlagen will, ich stimme dazu, der müsste sich in andere Aktien umschauen. Meine Kritik an Buffett wäre, es ist okay, wenn man gerne Coca-Cola trinkt und deshalb Coca-Cola-Aktien hat und wenn man auch Apple hat. Das Problem ist, dass sagen wir mal, die beiden lukrativsten Bereiche, die ich sehe ja, in den letzten 20 Jahren, ähm, die für Buffett in Frage gekommen wären, das wäre zum einen ähm, der Bereich ähm, des digitalen Bezahlens, da hat er eben nur äh, American Express im Depot... und weder Visa noch Mastercard in einer größeren Position. Wenn er das hätte, dann würde er den Index immer noch schlagen. Das ist die eine Kritik. Und die zweite Kritik ist, dass er keinen Sport macht. Ja? Weil Buffett keinen Sport macht, sondern lieber ähm, Hamburger isst... oder sind es Cheeseburger, ich habe es vergessen, er hat er ja auch keine Sportaktien. Und äh, Sportaktien sind nun mal in den letzten ja, 30 Jahren... Äh, ...performen den Markt auch deutlich aus... Und in dem Bereich ist er sozusagen gar nicht aktiv. Und ähm, ja, wenn Privatanleger das anders machen, dann ähm, haben sie eine gute Chance, den Markt zu schlagen, während der berühmte Warren Buffett das im Moment jedenfalls nicht mehr schafft.
1: Genau, also es bleibt zu relativieren, das ist jetzt nicht das Schlechteste, was man als Anlage haben Überhaupt kann. Überhaupt Keinesfalls. Überhaupt nicht. Ähm, aber es ist halt eine Frage der Perspektive.
0: Zu Buffett muss man vielleicht noch sagen, also der Mann hat in seinem Leben unglaublich viele Fehler gemacht, gar keine Frage, aber hat eben unglaublich vieles auch richtig gemacht. Den größten Fehler, den er meines Wissens jemals gemacht hat, war der Kauf einer Textilfabrik in New Bedford, die im Jahr 1888 gegründet wurde. Diese Textilfabrik hieß... Berkshire Hathaway. <lacht> Und diese Textilfabrik wurde später dann zu der Holding, die wir heute kennen. Eine Textilfabrik zu kaufen Mitte der 60er Jahre war eine ausgesprochen unkluge Idee. Und das deshalb, weil äh, die Textilwirtschaft äh, in den USA ohnehin im Abschwung war. Denn äh, Textilien wurden mehr und mehr in Asien hergestellt. Und der zweite Grund ist ein ganz, ganz profaner Grund, auf den man erstmal kommen muss. Der Grund, warum Textilien im Norden der USA produziert wurden und nicht im Süden, wo die Baumwolle angebaut wurde, war, dass man ähm, diese, diesen technischen Prozess des Webens ähm, unter der Hitze des Südens einfach nicht durchführen konnte. Und als dann die Klimaanlage kam und große Fabriken auch mit Klimaanlagen betrieben werden konnten, wurde es natürlich doch ein bisschen kompliziert, die Baumwolle immer aus dem Süden in den Norden zu schärfen, dort zu weben ähm, und dann äh, die äh, Produkte auf den Markt zu bringen. Und dazu kam eben Asien. Ähm, Berkshire wurde in, im Kern, also der ganze Kern von Berkshire, die ganze Textilfirma wurde nach und nach abgewickelt und es blieb übrig für Buffett eben <lacht> diese Holding, in die er dann alles konzentriert hat, alle seine ähm, äh, Aktienholdings und auch alle... Ähm, Firmen, die er komplett besitzt, ähm, die es ja auch noch gibt. Ähm, ich traue ihm zu, dass er den einen oder anderen sehr klugen Schachzug noch machen wird. Er ist jetzt 90 Jahre alt. Ich gebe ihm noch mindestens 15 Jahre, in denen er uns begleiten wird. Und ähm, ich hoffe, er hat noch so viele Jahre und wir werden noch beobachten können, was er in dieser Zeit alles macht. Das war der Flop.
1: Der Top. Die Wohlfühlwelt, Christian.
0: Was macht die, die Wohlfühlwelt? Wohlfühlwelt? Wir müssen jetzt mal wirklich zeigen, welche Aktien den Markt schlagen. Was haben wir denn. Oh, wir hatten so viel Ärger beim letzten Mal. Da haben wir nämlich gesagt, der Flop des Monats Januar wäre Facebook gewesen. Und da gab es ja Leute, die waren der Meinung, also wie wir nur so ein Sakrileg begehen können und Facebook hier so schlecht machen können. Ähm, wir haben das aber durchgehalten. Ähm, ich habe auch mal einen Chart mitgebracht, ja. Das gibt dann auch die Überleitung zu unserer Top-Aktie. Also, es ist ja so, es geht ja nicht darum, dass wir hier sagen, Aktien sind per se schlecht. Das haben wir jetzt bei Berkshire Hathaway ja auch gesagt. Besser als vieles andere. Aber ich meine. Auch ja,
1: Facebook ist äh, besser als vieles andere. Gleiches äh, Spiel letzte, Mal letzte abgesehen mal.
0: von dem negativen Newsflow, den das ist ein schönes Wort, das ja. du in der letzten. Folge geprägt hast oder gesagt hast, ähm, den man bei anderen Unternehmen nicht findet. Aber ich sage jetzt mal, ich habe jetzt ein schön, zwei schöne Charts vor mir. Ich habe jetzt geguckt, was hat denn unser Top, äh, unser Flop-Wert äh, in der Zwischenzeit gemacht. Unser Flop-Wert Facebook ist in der Zwischenzeit um 7,7 Prozent gestiegen. Ähm, spricht das gegen uns? Nein, nicht so richtig, weil wir haben ja unser Geld umgeschichtet, du wie ich auch. Ähm, und zwar in den Top-Wert des Monats, und das ist Pinterest, und Pinterest ist in der Zwischenzeit nicht um 7,7 Prozent gestiegen, sondern um 25,8.
1: Ja, da fragt sich, was ist denn eigentlich das Interessante an Pinterest? Die fangen ja, die sind eben noch viel, viel kleiner und viele fragen sich auch nach, womit machen die denn überhaupt ihr Geld? Womit wollen die überhaupt Einkünfte erzielen, Cashflow erzielen? Tendenziell sind das zum Beispiel Werbeeinkünfte, die sie generieren können. Also sie fangen ja langsam an, so ihre Inhalte zu monetarisieren. Und da kommt ihnen eben diese Wohlfühlwelt entgegen. Ja, Es ist für Unternehmen, die Werbung schalten wollen, höchst interessant, wenn sie das tun können, losgelöst von politisch divers kont äh, diskutierten Themen, kontrovers diskutierten äh, Themen. Wenn sie das also in dieser heilen Wohlfühlwelt machen, zumal, der User, der dann sich in diese ähm, in diese angenehme Welt wegträumt, dann genau zu dem Zeitpunkt, wo er sich wohlfühlt, äh, mit Werbung berieselt werden kann und da auch der Kaufanreiz gleich hinterlegt werden kann. Ja, das ist natürlich. Das ist ja nicht mal
0: Werbung, fein. sondern die gehen ja dahin, um zu Shops, sehen. Shop 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 Konzepte, äh, ne? Ich will eine neue Handtasche kaufen. Richtig. Lass mich irgendwie mal anregen. Ja, Handtaschen sind immer Frage. mein
1: Pinterest-Beispiel. Ich surfe <lacht> durch die Handtaschenwelt und kann dann mit einem Klick sogar auf den Shop gelangen und die äh, Tasche dann idealerweise sofort kaufen Gut. und das während ich mich in dieser positiven Bubble befinde. Und vielleicht
0: will ich aber auch einfach meinen Vorgarten umgestalten ja. oder ich habe ein extrem schmales Haus und möchte für mein schmales Haus eine Lösung XYZ, die ich irgend, irgendwas, was ich Ja, oder du möchtest deinen nächsten
1: Mexiko-Urlaub planen.
0: Das alles kann ich dort optimal machen. Genau. Ohne, dass ich das Gefühl habe, oh, jetzt wird mir Werbung eingespielt, sondern ich fühle mich sogar in Informiert davon. Nun muss man noch folgende Zahlen wissen äh, zu Pinterest und äh, das ist auch der Hintergrund, warum ich diese Aktie immer weiter aufgestockt habe. Ähm, etwa 80 Prozent aller Frauen, wir reden jetzt von Frauen, ja, zwischen amerikanischen Frauen mhm. zwischen dem 20. und 60. Lebensjahr sind auf Pinterest und die entscheiden nun mal, ob der Vorgarten umgestaltet wird <lacht> und nicht ihr Ehemann und schon gar nicht entscheiden die Ehemänner darüber, was da so genau gekauft wird. Ja, Das ist eben traditionell so, dass das ähm, die Frauen entscheiden und ähm, deshalb ist das so wichtig, dass die eine Zahl, jetzt kommt noch die zweite und zwar ähm, Sales Growth, also wie stark wachsen eigentlich äh, die die Umsätze beim Unternehmen. Und das ist eine ganz einfache Größe. Also wir haben bei Pinterest ein Sales Growth von 48 Prozent. Und das ist genau doppelt so hoch wie bei Facebook. Was soll jetzt passieren? Also wir haben bei Facebook der Flop des Monats Januar. Wir haben bei Facebook einen negativen Newsflow. Ja? Kunden haben, haben
1: sich auch äh, zuletzt ja zurückgezogen aufgrund dieser ganzen politischen äh, Verstrickungen.
0: Und das wird noch schlimmer werden. Die Auseinandersetzungen um Facebook sind ja auch nicht etwa irgendein eine linkes Gespinst, sondern dieses Unternehmen, so wie es sich entwickelt hat, ist eine Gefährdung der Demokratie. Jetzt in meinen Augen, da muss ein Staat handeln und sagen, Momente mal, kann man ja eigentlich gegen jeden Politiker ähm, äh, Mordaufrufe starten? Und das kann man auf Facebook in der Tat und äh, es wird dort kaum gelöscht. Ähm, es ist unhaltbar, was da passiert. Pinterest ist dagegen eine wesentlich heilere Welt. ja. Aber neben diesem Fakt haben wir eben die Tatsache, wir haben diese 48% Umsatzwachstum äh, bei Pinterest und 24% bei Facebook. Das wirkt sich aus auf den Aktienkurs. Natürlich, also muss ich den von Pinterest nur mal anschauen, das ist ja Wahnsinn. Die Aktie ist äh, sehr, sehr stark gestiegen. Ich glaube, sie steht jetzt um die 200% bei mir im Plus. Ähm, um das noch zu erläutern, ich habe sie dreimal gekauft, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe sie zum ersten Mal gekauft beim IPO, also ähm, als die Aktie überhaupt rauskam, ähm, ähm, das habe ich noch nie gemacht, dass ich eine Aktie, die gerade gerade in den Handel geht, äh, schon kaufe. Ähm und äh, dann ist sie mörderisch abgestürzt. Macht man, wenn eine gute Aktie mörderisch abstürzt. Ich habe nachgekauft, klar. Dadurch wurde der Einstandskurs noch billiger. Okay, es passiert immer mal wieder, ähm, dass Aktien, äh, nachdem sie äh, auf den Markt kommen, eben erst ein bisschen schlechter laufen. Und dann, als sie richtig gut gestiegen ist, habe ich sie eben noch mal nachgekauft. Ähm, na gut, auf diese Weise ist eben aus einer Position, die mal zwei und dann mal vier und dann mal fünf Prozent war, irgendwann sieben Prozent geworden. Dann, dann kam dieser Sprung, die 25 Prozent, klar, jetzt steht hm. sie schon bei 8,5 Prozent etwa vom Depot und ist damit die zweitgrößte Position bei mir nach App.
1: Ja, Wahnsinn. Ich persönlich bin ja gar keine besonders begeisterte Nutzerin von Pinterest. Ich aber auch nicht. Äh, man, ja, wie wir das öfter schon gesagt haben, äh, man muss ja nicht unbedingt äh, von sich und von dem eigenen Nutzerverhalten auf die Mehrheit schließen. Bei mir hat Pinterest eine etwas kleinere Position im Depot inne, aber ich bin auch super gerne weiterhin investiert.
0: Gut, das war äh, der Flop der äh, des Monats und das war der die Top-Aktie äh, des Monats. Es wird so bleiben, wir werden hier nicht über Aktien reden, die wir ohnehin nicht haben und die wir ohnehin äh, nicht in Erwägung ziehen für unser eigenes Depot. So, das war's für heute hier beim Podcast von Großmutters Sparstrumpf. Vielleicht habt ihr ja Fragen an uns zum Markt, zu Top-Aktien, zu Flop-Aktien, was auch immer. Wir freuen uns auf eure Mails an podcast@großmutterssparstrumpf.de.
1: Ja, Schön, dass du mit dabei warst.
0: Erzähl all deinen Freunden und Freundinnen von uns, wenn es dir gefallen hat.
1: In vier Wochen hören wir uns wieder. Dann sprechen wir darüber, warum Privatanleger so leicht mit ihrer Anlage in einen Hype geraten können.
0: Bleibt gesund, tschüss und bis dahin sagen Christian
2: und Katharina.